0: 欢迎来到炯炯电台，我是炯炯。哎，我有时候是说我是主持人炯炯，对不对？没关系啊，其实那三个字拿掉也可以。其实，我们以前如果是有来宾或是有双主持人的情况下，会录到四五十分钟。那我自己个人的话，大家会知道，我讲话语速就是快一点嘛。有时候讲话很慢那，那其实是因为我有刻意的控制。我现实里是一个讲话蛮快的人，有时候我讲话的语速会跟不上我脑筋动的速度。我知道这样子会给人压迫感，会是让人感觉我是不是在急，我是不是在生气。所以我有意识到的时候，会尽力的去控制。在录节目的时候，语速到底要怎么样，我自己还在拿捏啦。我自己收听的节目，主持人有讲话快的，也有讲话慢的啊。那就是看他们的主题是怎么样。那有时候我想放松一点的话，可能就会选择比较慢步调的节目。像是听资讯密度比较高的内容的话，那我会希望主持人的口条可以再流利一点。除了语速之外，应该很多人注意到，哎，有时候音质怎么会变那么差？以前到现在，好。像。这样音质有一点点高高低低，不太稳定啊，就是因为我爱玩呐、啊。那有时候我是用不同的麦克风，我想试一下不同价位的麦克风。有时候用一万多块钱的麦克风，像是上一期和吴旦如那一集，我都是用 Michael Jackson 当时 Do t h r i l l e 用的那一个很经典的 s h r i l l e r 的 SM7B。这些麦克风是瓜机还有百灵果都有使用过。花旗跟彩铃录制新资料夹，还有刮张新闻都是用 SMB 7。这是一支很贵的麦克风，但是有听众跟我反映，那一支听起来并没有特别令人惊艳，他可能反而比较喜欢我现在用的这一支。我现在用的这一支是 r o a d Pod Mic， 它才三千多块，三千六百元吧。s e n n B 要一万0 0块左右，所以这两支麦克风的价格差距非常大。可是大家可能听不出特别大的差别，甚至会比较喜欢这支低价位的。那确实 ，Rode Pod Mic 哦，如果你们大家都录音器材感兴趣的话，我会蛮推荐这一支，它的 CP 值很高。那我今天不是在客厅录音，是在工作室里录音，就是用这一支 Rode Pod Mic。上一周我算是蛮密集的更新了 Podcast。这个节目开播以来更新的非常不稳定哦，我的精神状况也是很不稳定。然、哦、后在上一周啊，各种各样的因素排除了，像是鹦鹉吵的问题啊，还有就是杂七杂八的那种叶配案子啊，那我都把它推的差不多了。哎，我自己好像调试的比较好了，就是我好像现在有点在强迫自己一定要用工作来填满自己的时间，对我的情绪好像会有点帮助，所以就一鼓作气，上周更新了很多集 podcast。我也知道这样子做法好像不太好，我应该要。累积多几集，然后让它慢慢的放出，这样子好像我有在稳定更新。因为谁知道我什么时候又会突然断更？但是最近因为有在录一些实事方面的东西，我会觉得啊，这一集如果不趁这个热度啊，或者大家感兴趣的时候快点录的话，第一我可能就没有那个热忱再去讲了，然后第二呢，大家也没兴趣听了，所以就想要快点上架。有另外一种状况是因为有些人呢是在私讯、啊、问我问题，我会觉得我需要快点回答，要不然他们会觉得我不理他。有一些听众的问题，我觉得我没有办法打很多字，然后是为了回你的私讯，所以我想要把、啊、干脆就把它放大 Q&A 内容。其实这整集应该算是一期 Q&A。我们来谈谈时间管理这件事哦。就有人问啊，诶，你怎么 IG 线动可以发这么多？然后你又更新 Podcast 发夜配，然后你好像每天在做很多事情，而且你读书又读得很快。请问炯炯到底是如何做时间管理的呢？他很好奇我的作息是如何。我比较说我的作息可能没有很多人想象中的那么健康。默默是很健康，他早上八九点起床，然后晚上十点后一定会睡觉吧？他睡眠时间非常长。那我自己呢？是自从吃药之后，其实作息有一段时间是蛮像老人家的，晚上十点睡，然后早上八点起床。可是后来我发现，我好像在晚上的时候灵感会特别多。不管是创作力还是忧愁的情绪方面，其实在晚上的时候都会蠢蠢欲动。我从很久以前就知道，我应该算是一个夜猫子哦，夜行人类。我并不算是成型人，我一直都明白，我最有生产力的时段是在太阳下山以后，看不到太阳，我的精神就来了。你让我太早起床，那、啊、可能大白天的我就是一直在那边发呆，也没有做什么事情啊、哦。我的病最严重的那几年，就即使是很早起床、很早睡觉，可是我就没有做什么事情哦，没有写文章，没有录影，没有录音。所以在我的精神状况好，而是。之后呢，我又把自己调成比较偏向。夜猫子的形态，早上八点到十点之间会起床，会说这么模糊的时段，是因为其实应该八点就有起床了，可是会一直赖床，然后赖床赖到快十点的时候才会起来喂猫。喂猫完之后呢，其实我会感觉没有完全清醒啊。那时候如果我觉得困的话，我就会继续回去睡，然后睡到快中午再起床。起来之后就吃早午餐，吃完早餐呢，然后就开始一天的活动。白天的话，主要就是看书啊、写作啊、发发 IG 线动啊，然后。然后呃，跟厂商沟通啊。我还花蛮多时间在整理整个房子，哦，做家事的时候就顺便听 podcast。午饭跟晚饭都自己做，吃完饭之后还要再做一些善后，所以这样子差不多要花掉两三个小时。所以真正白天用来工作的时间没有很长，可是傍晚之后就开始有灵感了，那我就开始写东西，或是把可以录音的素材记在记事本上，然后差不多七八点的时候就开始录 podcast。有时候录完之后已经九点钟了，那能剪就尽量剪，但是很多时候我录完之后又觉得，哎，这集。好像不好听啊！是我的话，我自己都不想听，所以我就干脆放弃了，所以那一集录音就整个白费。但是还好，我觉得录音并不是一个很耗成本的事情，我可以不断的试，然后自己有满意的作品的时候再发布。因为我现在经济上还蛮宽裕的，所以我并不会给自己规定一定要接多少的案子，或是呃一定要赚多少钱。跟六七年前比，我现在已经没有把自己逼得那么紧了。我现在搞不好就是，以前很流行的那个叫什么“慢活族”，就是慢慢的生活，慢慢的享受体验。但是以我自己的经验来说，我并不会鼓励。啊，大家都一起慢活哦，你可以这样子漫活，目的的生活啊，因为我相信，呃大家在年轻的时候，尤其是财务没有自由的时候，其实你们心中有很多的焦虑有待去解决。那这个焦虑可能是包括自己的事业无所成，或是没有赚那个足够的钱，再或者是其实是现在并不喜欢手上的这份工作。我觉得大多数人既然对生活不满意，那一定会去想要去争取一个更好的生活样貌。这时候你就得为之付出努力。我在很多年前会那么逼自己。也是因为我想要得到一个理想的生活，好像大概是我二零一六年还是二零一七年的时候，我记得那时候我在自己脸书的个人动态啊，我贴了一篇文章，就是讲我自己的一个简单的资历。我是考上了艺术学院的本科生，我有一段时间呢，其实写《镜周刊》专栏的影评已经足够我生活了。那我在过去，我也是正职的网站前端工程师，我也是做过专案管理，我也做过社群企划。在那个时间点，我则是一名职业的创作者，还有演讲的讲师。从以前开始，就有不少人质疑过我会什么东西，是不是自动的皮毛？就比如说，我真的看到有人留言说啊。他、啊、会写程式，他会画画，没有吧？就是谁都可以说自己会写几行程式，就说自己是工程师啊。那会画几笔画，也说自己是懂画画的啊。对啦，的确是有可能，有些人只会点皮毛，就说自己会这个东西。但是，我自己的个人的状况，我是蛮有自信的，可以说我就是精通很多技能。我的绘画水准就是可以考上艺术学院啊，我的 coding 能力也是可以进上市公司工作的。依靠各种各样的本事去混饭吃，而且我也不觉得这个是有什么不可能的。从我懂事的时候，我就知道时间对每个人都是公平的，它不会因为你比较有钱，或是你出生的系统比较高贵，他时间就给你多一点。没有，每个人都拥有同等的时间。我们的时间虽然有限，可是对于大多数啊，生活并没有遇到特别大的困境啊。普通人来说呢，你想要成为其中一两个领域，甚至两三个领域的高手，时间都是绝对充裕的。充裕到你想要开发出很多领域的潜能，不一定非得需要什么三头六臂的本事。我觉得厉害的人跟凡人之间的差异，主要不是在于天赋，而是在于他们如何使用时间。时间是公平的，我再说一次，你把时间花在哪里，成绩就会出现在哪里。至于你要怎么去做决策、分配时间，这其中的关键因素呢？我认为是人的意志力有多强。因为我们每个人都知道啊，投资时间在有建设性的活动上，你就会带给自己改变。但是即使如此，我们最后却没有投资这份时间，不是因为我们不知道那些活动有什么好处，仅仅是因为我们抗拒不了这些有建设性的活动以外的那些事物的诱惑力罢了。简单的说，很多人被惰性给绊住了。对于这些人来说，时间管理是一个伪命题。大多数达不到目标的人啊，他其实并不需要怎么去做时间管理，他们需要克服的是意志力软弱。的问题，也就是说，真正的课题是怎么抗拒诱惑。那时候，采访者常常好奇：哎、欸，为什么你会喜欢读书啊？在这个时代，要养成读书的习惯很不容易啊，有这么多的诱惑，手机游戏啊，电脑游戏啊 ，Netflix 啊，他们就问我说：，哎、欸，你父母以前是不是有在刻意培养你的阅读习惯呢？哦、我想了一想哦，嗯，我爸妈并不算是书读的特别多的啊。当然，他们像很多父母一样会鼓励小孩读书。但是，如果你让我回想我在小时候，最喜欢做什么，应该还是打电动，就类似现在小孩、啊、都喜欢玩手游一样。可见啊，我的心智应该跟普通的小孩也没什么差别。我从小没有显示出什么慧根啊。可是为什么我却喜欢上读书了呢？现在想起来啊，我小时候打电动是要把电动玩具从柜子里拿出来，然后在接上那种红白线啊试。音讯的线到电视上去，然后电视又特别厚重，每次都要爬爬爬爬,爬半天找那个孔，找半天，好不容易把线连上了，开机才能开始玩。然后每次家里的小孩要打电动，就会占用电视嘛，那全家的大人是不是就看不了电视了、哦、就算你家里有不止一台电视，通常大人也见不得小孩一天到晚都在眼皮底下玩个不停嘛。所以简单的说呢，我们那个时代。打电动、玩电视游戏，并不像是它并不像玩手机一样，手机是属于随身的私人物品，我想玩就玩啊。那我小时候玩的时间是被严格限制的，一天最多就是一个小时。我再喜欢打电动，我还是一天只能花一个小时在打电动上，那剩下的时间我就得想方设法去打发掉。结果直接导致的结果呢，就是我成天觉得无聊啊，没事做啊。那家里有什么东西哦、啊，书我就拿起来看，《辞海》《成语典》《文学名著》，我全部都啃得下去。现在很多小朋友，他们不仅不习惯读书，连书的口味都会挑剔的话，可能很难想象那个时代在我的童年和青少年时代呢，读书是非常少有的消遣活动，没有手机啊，没有免费游戏，没有电脑。我很幸运的，就是在一个单纯没有诱惑的环境下长大。失信也是不幸，没有机会尝试太多新鲜的把戏，所以几乎是被半强迫的体验到了这个阅读的美好，所以它变成了一种扎根于我生命中的习惯。这个从小到大,大的经验启发了我，所以我认为在实践的过程中，杜绝诱惑四个字才是最重要的。时间管理方法能够帮助人们提高效率，但是前提是你已经预留了充足的时间啊，那样的时间才能够被管理嘛。但是很多人呢是没有办法达成目标的根本原因在于，他们把自己拥有的太多时间分配给了诱惑，所以剩下的时间就不够了。那其实你就算找到再好的时间管理方法，效果当然也非常有限啊。因此，针对想要管理时间的人，与其苦口婆心去教他们呢更好、更有效率的做事方法，我觉得不如教他们去怎么样留存必要的时间给最重要的事情。所以现在说回来，我觉得抗拒诱惑应该要做到什么？第一步，我认为是识别出什么是诱惑。在我还不是那么有分辨力的时候，有一个长辈教了我四个字，我、哦、听起来很封建：“克己复礼。”他告诉我：“你越想要做的事情，通常就是越不好的事情，要忍耐着不去做，多去做让自己痛苦的事情。你不想去做的事情，通常对你很好。”这听起来有点极端，但是那时候我也很单纯，我就按照这个简单的标准呢，大致的总结出：哦，我喜欢玩乐，所以我要忍耐；我不爱学习，所以我更要坚持。在讲大一点之后，我经历的事情比较多了嘛，我就学会吸取教训。在做什么事情之前，我先想想上次我做了这个决定。是什么下场？我有没有后悔？比如说，我因为考试前意志不坚定，贪玩了，没有复习啊。所以我考的分数低了，我对此非常懊悔。运动会前，我的练习怠惰了，我没有多跑几圈，结果呢，我没有夺得奖牌。诸如此类的经验，我自己想出了一个新的标准，就是那些没有产值或是无法为将来产生价值，但是当下产生的快乐会把你从有产值的活动上支开的那些活动，就是所谓的诱惑。至于这一讲的有产值啊，到底什么是有产值呢？我认为可以分为三种。第一，从个人利益的角度来看，能赚钱的活动就是有产值。赚钱不仅仅是为生活之必要，也是在为这个社会做贡献。哪怕是在大马路上扫地，微不知道的事情，都是在为社会做贡献。所以能赚钱的活动啊，例如我利用课余时间，每礼拜去打工个两三天，给自己赚点零花钱，钱可以再用于投资，或是为我自己争取更好的物质生活。毫无疑问，这是有产值的活动。第二，从长远的角度来看，运动和学习是最有产值的活动。这两个活动可以分别优化我们的身体和心灵。浅一点的学习，说白就是让你以后可以找到一个好工作，可以有高一点的薪资；深一点的学习呢，则是可以丰富我们的精神生活。就比如说，你今天的心情有点不如，你有一点想提出大灾问的问题，那你可以读读社会学或者哲学的书。再比如说，去学外语是乐器，你也不知道那什么时候可以用到。可是它确实就是提升你能力，多一种技能。第三，从社会的角度来看，贡献社会和与亲友相处也有产值，因为这类活动令我们与社会产生积极意义上的连结与互动，我们的存在才被赋予了真正的意义。如果我们是在地球上的唯一一个人，我们做任何事情都变成这个没有意义的。跟亲友相处，简单的讲干话，你以为这是没有产值的活动吗？其实你们是在情绪上互助，也互相分享资讯。包括阿德勒在内的许多近现代心理学家都相信啊，帮助别人为我们提供了非常简单而且方便的快乐泉源。以上三种有产值的活动以外的，都是没有产值的。他们被称为消费性或是消遣性活动。这些活动啊，当然还是必要，的。但是呢，诶、欸，通常。他们带来的价值不会太长久啦，就比如说哦，有一些休闲娱乐的活动啊，它可能可以减轻身心上的压力，可是不会永久的减轻。消费完过一段时间之后呢，你就需要再次的休闲娱乐。大家有没有玩过那个模拟市民啊？模拟市民它不是有各种各样的需求嘛？就是肚子饿，你就要吃东西；社交的那个条它变低了之后，你就要去交朋友啊，网上聊天啊。啊，每个模拟市民还有一个娱乐需求，你上班太久，压力太大，你就需要玩。娱乐需求我们每个人都有，可是它所带来的效果相对来说没有办法保留那么久，而学习或是赚钱所产生的价值是可以保留的比较久。还有一个简单的标准，就是消费性活动通常不会带来痛苦，而是减少痛苦，甚至是立即见效的带来快乐。这种消费性活动啊，我们很容易过度的沉溺于其中，妨碍了有产值活动的进行。所以我再讲一次哦，有产值的活动，第一能赚钱的活动，第二。运动和学习，第三，贡献社会或是跟亲友相处，这三种有产值的活动以外的，全部都是无产值活动。当你学会分辨有产值跟无产值的活动的时候，你就能更深刻的在你的想象中遇见从事不同活动会产生的结果，然后你就可以抗拒诱惑。所以我说，抗拒诱惑的第一步是你要识别出在你生活中存在的这各种各样的事物，哪些东西是诱惑。然后我来讲讲第二步，第二步呢就是主动杜绝诱惑。心理学家早就发现，人的意志力就跟肌肉一样，它是可以得到锻炼的。在长期消耗之后，意志力也会变得软弱。你会发现，一个人他在短时间内如果已经拒绝了很多次诱惑的时候，他可能会忍不住在最后一道诱惑的时候一次大爆发。那是因为他的意志力已经被消磨了。所以呢，如果你不想要沉溺于诱惑的话，应该要避免接触到会引发联想到这件事的任何东西。比如说，你现在正在戒烟，那你应该把家里所有的香烟和打火机都藏好，甚至直接丢掉。再比如说，如果你想要 focus 在学习，那你应该为自己打造一个不会分心的环境。比如说，卧室是睡觉的地方，书房是看书的地方。如果你很容易不小心就沉溺于电脑游戏，你很怕一打开电脑你就忍不住开始玩游戏玩个不停，你搞不好可以准备两台电脑，一台工作，一台玩乐。那工作那台电脑呢，你不安装任何跟工作无关的软体。我们现在讲完了主动杜绝诱惑的方法，第三步，为了强化意志力，把目标写下来。这听起来是老生常谈啦，但是要让人能够持续不懈怠地往目标去奋斗呢，最有效的方法，当然就是你要不间断地提醒自己。以前我提过一本书，叫做《犹太人支付金率》，这本书作者当然很有钱呐、啊，不过以前还在贫困的时候，他写了一张一百万美元的假支票放在自己的皮夹里，就是为了时时刻刻地提醒自己，我有一天要赚到这个数字。你可能也会在一些老派的日剧里啊，看到希望考上东大的考生喜欢在书桌前的墙壁上哦贴一张大大的纸哦，上面的标语就写着“目标东大”。除了在视觉上呢有起到敦促的效果之外，因为是自己亲笔写下来的，会有一种言出必行的心态。但是我要提醒一下大家哦，如果你对自己的意志力没有信心的话，请不要轻易的把目标去写在社群网站上。就比如说，今年立志要减下二十公斤，或者说我今年一定要读完一百本书。因为根据心理学家的实验证明，有一些人啊，在网络上发表了他们的目标之后，有一种感觉是、哦、我已经实现了这个目标，因为已经让很多人看到了嘛。其实我还没有做到这件事情，但是你会听到一些赞美之声，好厉害哦！你要读一百本书。哦，好厉害哦！你要达到这个目标等等，这个做法叫什么呢？就等于说是你预知了成就感，就会让你自己的动力变得少一点，因为你会觉得、哦、我好像已经达成这个目标了，不用那么努力也没有关系。所以我提醒一下大家哦，有时候呢，目标放在心里就好，不一定要分享给大家知道。然后我们来讲讲第四步，不求一蹴而就，设定阶段性目标，为自己建立小小的成就感。所有的能够让人沉迷的电子游戏。通常都有一个特点，就是他们提供了非常明确的成就感奖励，让玩家做什么立刻就能得到效果的回馈。攻击敌人一次，哦就有那个减多少多少 HP 的红字冒出来啊，或者哦打赢了多少场啊，就给你一面奖牌啊。那种 PlayStation 跟 Xbox 里都有各种解成就啦，多少多少趴，然后给你一个奖牌啊，给你一个小徽章啊等等。哦这些东西虽然是虚拟的，可是开发者一定也是发现这是真实社会里的规则，他们才会这样设计的。玩游戏会这么容易让人沉迷。相比之下，追寻现实的目标会这么痛苦，就是因为我们努力的过程是如此的漫长，可是我们却看不到立刻的回馈。所以呢，为了在实现目标的过程中啊，不要感到那么痛苦，你可以把大目标分解成许多的小任务，再把每个小任务建立成一个 To Do List 待办事项清单。你每完成一些任务后呢，就适度的奖励自己。好，我本来是要增肌五公斤，我今天先完成了一公斤，那我先吃一顿好的大餐。或是到南部来一场小旅行，就这样按照顺序，慢慢的依次达成，比较不会有非得一步登天的压力。同时呢，你也不用惧怕，你把这个目标设立得太高啊、太远啊。毕竟呢，不管你最后会走到什么阶段，至少你都不会是在原地踏步。只要你付出过足够的努力，达成几个阶段性目标，随之而来的成就感，其实会令你越来越有意志力，能够坚定的走下去。总的来说，抗拒诱惑的四个步骤里，我觉得最关键的是分辨，而且。清楚诱惑是指哪些活动？有许多人可能会找来各种理由去合理化自己的怠惰，就比如说，哎，我在玩电子游戏的时候啊，我就说我是在游戏中学习；看漫画的时候，说，哎，这、那个漫画很有教育意义。哦，我不否认游戏、漫画等等这些啊娱乐的东西，他们其实是有教育意义的，他们可能是蕴含的知识的。可是，他们的浓度跟强度通常是低到微不足道。电子游戏通常在启发对特定领域的兴趣之后，他们的任务就已经结束了。所以啊，如果你今天真的对三国历史感兴趣的话，你应该呢就直接去研读历史，而不是玩十几个小时的《三国无双》啊，用手柄在那按按按，砍砍杀杀。你充其量啊，就只是在活动手指肌肉而已，而且玩久了可能还会造成伤害。哦，再比如啊，有些人认为读什么书都是一样的，有读就有效果，所以呢，他们就选择重复的看那些很轻松的类型，啊、呃，比如说一大堆的漫画和轻小说，我就是、然后认为这个就叫做学习，嗯，我有在读书嘛。其实这是一个很大的误解。我要再次强调，我不是否认这些活动的意义，可是呢，他们的本质其实不算是一种有产值的活动。包含电影在内，所有的故事都是属于消费性内容，即使是那些有深度的故事，也是属于消费性内容。最好的证明就是，就算你看了一百部电影，你也不会成为一个导演；就算你读了一百个跟哲学家有关的故事，你也不可能成为一个哲学家。所以，你明白这其中的差别了吧？你可以说我的思想比较严厉，但是我认为学习从来不可能是一件轻松的事。如果你觉得轻松，你就不可能有成长。但是学习可以变成一件快乐的事。意识到自己的成长，今天变成了一个比昨天更好的人，本身就是一种很原始、很单纯的快乐。我希望大家都能体验到这种快乐。好、哦，最后来其实回答几个 Q A 啦。有人问我说：“哎、欸，你上次有提到反正我很闲这个频道吗？我可以问问你对反正我很闲是什么看法吗？”我要先爆一个料，就是摸摸没有很喜欢啦。我刚开始也不太喜欢，想说这个点击看得我头晕，然后这个剧本是怎么搞的？哎、欸，但是我看了大概两三部之后，哦，突然就大概明白他们在干嘛了。左派青年斗右派嘛，表面上是这样子。但是我不知道大家是怎么看的。钟嘉播把那个左派青年他演得越夸张越喜感，我反而认为他是在讽刺左派、欸。诶，他实际上是一个右派节目。他们就是那个在山上森林里面拍片出包的那个影片啊。哦，我就看了三四次，都觉得拍的真是很好。然后后来呃，大概我有看过七八部吧，其实每一部我都觉得很不错，但是就没有追得很紧啦、啊。但是总来说，我还蛮喜欢他们的创作的。然后下一个问题，有人听到我对心灵鸡汤的看法，然后就问：啊，市面上有很多心理师写的书，他们跟心灵鸡汤有什么差别？圣经又有什么差别？啊，第一个问题我觉得很微妙。心理师写的书当然跟心灵鸡汤有很大差别啊。心灵鸡汤我上次有特别强调，那是基本上是一种很空泛的、没有根据的东西。它比较强在是我个人怎么想，然后我自己的体验是怎么样。你去看《Peters》《黄圣聊》或者市面上流行的那些心灵鸡汤读物，他们充其量就是可能会给你一些名人故事、名人名言，就当做根据吧，并不会很深入的去做逻辑推导。大多的情况就是把结论丢给你。如果你同意，很有感触，那你可能会觉得哦，这个句子很棒。可是你仔细看看的话，又会觉得他写的故事跟他的结论好像之间也没有真的很紧密的相连。但是心理师写的书当然不一样啊，他们是有理论依据的、哦、心理师都是有考上智商所的。不要小看他们苦读的这些理论啊，尽管他们可能写的非常的通俗易懂，也是用大量的故事去堆砌。但是我相信你从心理师的书中是可以得到扎扎实实的心理学知识。心理师写书又不是写教科书，所以他们未必想要很说教的去吊书袋。我觉得大家还是可以相信心理师的专业啊，他们写的东西跟心灵鸡汤是用本质的区别的。然后再来问圣经，哎，圣经当然不是心灵鸡汤啊，拜托。我就只讲说圣经里面的这些故事好了。如果你真的有读过，呃，列王记就是所罗门王、大卫王他们的这个下场如何，你怎么会把它当成心灵鸡汤呢？哎，约伯记那个约伯是信仰上帝的人，他多惨啊！啊，虽然最后有一个好结局，但他中间经历了多少磨难，你怎么会把它当成心灵鸡汤读？圣经的主体应该是历史，不管你要不要相信那一段历史，圣经不是心灵鸡汤。这种比你真的蛮奇怪的。好，那问题差不多就回答到这里、呃。还有人有问题的话呢，可以 IG 私信问，但是我 IG 私信太多，然后也有可能沉下去，或是不小心被过滤掉，所以你们也可以在 First Story 或是 Apple Podcast 留言。这期就说到这里了，我们下期见，拜。Hello，Hello， hello, 大家晚安。今天难得有赞助商哦，让我们谢谢干爹丰杰生衣。这个厂商也是大家的老朋友了，我们已经开了第三还是第四次团了吧？那丰杰生衣的明星商品真的非常非常多。呃，初次入门的朋友，我最推荐的是纯羊绒。它的营养成分非常丰富，喝起来酸酸甜甜的，有点像苹果醋。除了美颜抗氧化之外，还有私密处呵护的功效。每天喝一包可以保持七色红润，更是女性生理期的最佳战友。这是我吃起来非常有感的好东西。再次要推荐的就是他们家的高效能姜黄，对于滋补体力和保持顺畅有非常不错的功效。百分之百胶原蛋白呢，喝起来呢是完全没有腥味的。睡前代谢酵素就来改版了，名字叫做睡前蔬果酵素 EX， 因为配方有做一些优化，味道。倒也不太一样，那、啊、总的来说呢，是更多的蔬果还有膳食纤维的成分。有时候肚子闷闷胀胀的时候，泡一包老爷喝，就感觉整个好多了。至于一般日常的肠胃保健呢，我建议可以买益生菌，因为我现在已经比较少接团购了。那有需要补货的朋友，就请抓紧时间看看喽。团购的价格都比官网要优惠，链接就放在节目的叙述栏，活动时间是到七月七号。